0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los, Los Capitanes. Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Capitanes. Aquí estamos listos, tenemos un programa largo y tenso. tenso. Rafa, ¿cómo estás?
2: Bien, José Ramón. José
1: Ramón, buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Un milagro, señor Huerta. ¿Por qué? Nunca vi de... No me invitas, yo no, aquí estoy...
1: ¿Estás invitado? ¿no? Pues es parte del programa. Yo, ¿por qué? ¿Tú empezaste el programa? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no sé? Te te prefieres ir a Radio Fórmula, ¿por qué? No, no yo prefiero. Te dejan no. hablar más, sacas sus papelitos, ¿qué? No, Esto es donde, a donde, lo, a donde lo llaman, claro. Bueno, está bien. Te esperamos en la noche entonces. Muy bien. Comunicado del Monterrey. Comunicado no asusta, del Monterrey.
3: No <ríe> Oye, salió Alonso, ¿verdad? Sí, salió
1: Alonso, es el comunicado que tenemos del Monterrey. ¿Quién llegará, José Ramón? Tú que sabes bien ahí, tienes contacto. Yo creo que puede llegar el señor
3: Almeida. Está en Estados Unidos trabajando. No
1: importa, puede, puede terminar. ¿Ya calificó? Sí. El señor Diego Alonso pero termina. No, 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 el...
3: pero terminan
1: su contrato. Termina el día de hoy con sus responsabilidades al frente de nuestro plantel. Con él se alcanzó un título de CONCACAF. Con ello participar en el Mundial de Clubes Agradecemos su trabajo. Seco, duro y contundente. Y Mohamed, ¿no? y Mohamed de Diego Alonso
3: Mohamed Mohamed anda
1: dando vueltas por pero todo está,
3: está libre Rica. por todo el país han dando vueltas una segunda vuelta rápido no, no no le vendrá bien ¿te cae mal Almeida o qué? ah Almeida sería estupendo pero... Almeida ya lo querían desde que estaba en Chivas ¿eh? pero pues yo Almeida no, no lo ves mejor en Chivas tú un regreso a Chivas no no, no. regreso a Chivas ¿No? no ¿por qué? yo creo si que... ya se fue el que lo,
1: no lo quería mm, no sé no sé pero también tuvo un problema con, con, con el, el acusado al el... ah, presidente tampoco ¿no? Mauri no. lo quiere no, al lo quieren muchos equipos, pero el chiste es llegarle
3: al precio que cobra No nah, sabe, sabe pago, que llega con un grupo intenso de, Chivas de auxiliares. Pagar, Chivas puede pagar, Chivas cobra mucho en televisión. Pues sí cobra
1: mucho, pero no se nota en la cancha. Pues no.
3: no. tendría que estar ya buscando
1: una solución de cara, a, ya, ya está fuera de la liguilla, de cara al torneo siguiente. Bueno, tenemos Héctor Dello desde Monterrey que nos habla y nos informa. Héctor, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo de la salida de Alonso que se veía venir al perder una vez más en su casa frente a los tigres
4: Hola, José Ramón. Buenas Hola. tardes. Abrazo de vuelta para todos ahí en el estudio de los eh, capitanes. Sí, eh, bueno, pues dentro de esta evaluación que habíamos mencionado en semanas anteriores que iba a estar Diego Alonso y su cuerpo técnico, el partido ante Puebla, ante Cruz Azul y ante Tigres, eh, cuatro puntos de esos eh, nueve son los que logra Diego Alonso, pero fue lapidario el, el cómo pierde ante Tigres, el que el equipo se haya visto sin pies y cabeza en el clásico Regio Montano, finalmente le costó el trabajo al técnico uruguayo y será el día de mañana a las 10 de la mañana en esta sala de prensa del estadio que está aquí en mis espaldas, cuando se dé a conocer el técnico interino que va a estar dirigiendo en el partido ante los Gallos Blancos del Querétaro el mensaje es, es claro, no tienen todavía la decisión del técnico definitivo ¿Quién podría dirigir de forma interina? Hugo Castillo el misionero que dirige a la categoría sub-20 de Rayados, o bien José Pepe Treviño, que ha sido un hombre institucional por muchos años y que también pudiese asumir este cargo momentáneo. Decías, José Ramón, el tema con Matías Almeida, no es fácil el tema salarial con eh, el técnico argentino que todavía tiene contrato con San José Airquakes. Eh, hay otro nombre que ha sonado desde hace poco más de mes y medio, el técnico argentino Ariel Holland, que bueno, fue director técnico del Independiente, que conoce bien a la base de argentinos eh, que está acá en Rayados del Monterrey, que podría llegar acompañado si es que fuese el elegido de Walter Erviti, un jugador icónico de los Rayados del Monterrey. Hay otra opción importante y es esperar hasta diciembre que acabe el contrato de Víctor Manuel Bucetich y buscarlo de nueva cuenta, porque eh, lo decíamos en Fútbol Picante, sí hubo un acercamiento cuando se toma la decisión de Diego Alonso, algo que no le pareció a Bucetich, que, que se le llamara cuando quizás para él ya estaba la decisión tomada de, de Alonso, lo cierto es que si lo sondearon fue porque de parte del Consejo de Administración del Club, el señor González Ornelas tenía que haber sido el candidato idóneo para regresar al equipo. Finalmente le dieron la decisión a Julio Davino, que fue el que incluso en la presentación de Alonso asegura el haber decidido por eh, el técnico uruguayo, por lo que ahora no podemos descartar que Bucetich vaya a volver a ser eh, buscado por eh, Rayados en diciembre que acabe su contrato y pensando en una nueva gestión y con un Mundial de Clubes en puerta. El caso del Turco Mohamed que también lo decían anda buscando trabajo, aunque él armó este plantel, él pidió a Rodolfo Pizarro, él pidió a Marcelo Barovero, a Jesús Gallardo, me parece que hoy en el Vox Populi que, que podríamos establecer se toma esta decisión por parte de, de, de la afición que, bueno, pedía la salida de, de Alonso, no creo que sea la opción número uno hoy en la cabeza de los directivos porque bueno Mohamed finalmente tuvo dos años, dos años y medio de proceso y no pudo conseguir el título de liga lo que para la afición ya es urgente que Monterrey vuelva a ser campeón.
1: Bueno Monterrey está a un punto de Tigres y sin embargo se usaron a Alonso ¿no? La derrota ante de Tigres fue catastrófica. Muy bien, muchas gracias Héctor Tello, gracias. ¿Hace frío Monterrey?
4: Mucho mucho calor y viento, José Ramón. Ah, viento, viento se, porque se, que, Está el cielo muy nublado y el tema así. Pero hace calor. Ah,
1: bueno. Muy bien, Héctor, gracias. Héctor Tello desde Monterrey nombró como a, como a cuatro o cinco. Tenemos en la línea telefónica a Luis Miguel Salvador, un hombre que está estuvo muy ligado al, al Monterrey y momentos de éxito del Monterrey. Eh, Luis Miguel, ¿cómo estás? Estaba. A ver si lo vuelven a contactar, ¿no? Perfecto. Bueno, les hubo una buena temporada en Monterrey. Fue muy, muy de,
5: exitoso. Mucho tiempo, de tiempo Con, con Busetich. ¿Con Bucetich, ganaron Liga de Campeones de CONCACAF, ganaron títulos Él de liga. ¿Traer a Busetich. Sí, sí. Ahora, José Ramón, a mí me llama la atención en una institución tan fuerte como Monterrey, el que no tengas un plan B. O sea, no puede ser que hoy se me ocurre despedir al técnico, creo que ya está Luis Miguel Salvador. Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ah.
1: ¿Dónde andas? ¿Se oye todo? Es que estaba haciendo mucho viento en Monterrey. Miguel. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahí quédate quieto, no te muevas, no te muevas,
3: ¿eh?
1: Amor. Porque no se oye. Eh, ¿Nos escuchas bien, sí? Sí, yo los escucho muy bien. ¿Y ustedes? También ya te escuchamos muy bien. Platícanos ¿eh? cómo andan las aguas en Monterrey después de la salida de Alonso.
6: Pues, pues bueno, yo creo que... Me sorprendió un poco la, la decisión, porque acá en Monterrey lo único que se mencionaba era que, independientemente del, del resultado del partido del, del sábado, este, el dijo el, no Alonso iba a continuar, ¿no? Eh, sí hubo mucho malestar de la gente por, por las formas, el cómo se perdió el Clásico, el cómo venía jugando el equipo, lo que ha sucedido últimamente... Y, y bueno, ahorita faltando que son seis sexos para acabar el torneo y con el Mundial de Clubes enfrente el tomar esta decisión pues yo creo que también mucho se pudo haber debido al, al, al entorno que está viviendo el equipo a la afición que está muy molesta que está dejando de ir al estadio y, y ahora a ver, a ver qué viene, no porque ya ves que mencionan que para el partido del fin de semana habrá un interino
7: y, bu y mientras
6: van a buscar o decidirán sí. o, o estarán de eh, viendo quién podría tomar las riendas Porque que venga José Ramón sí. no va a tomar el equipo por cinco partidos Y el Mundial de Clubes seguramente mínimo va a pedir el siguiente torneo Entonces no es fácil ahorita encontrar un técnico
1: Pero, perdón, perdón, eh, ¿Quién crees que es, es el que más suena? Porque se habla de Almeida, se habla de Mohamed, se habla de Sucetich Que trabajó mucho contigo, ¿Ya? se habla con, de,
6: con, con, de con, otro con, con, con,
1: con, con, con Erviti,
6: en fin Sí, mira, Bucetich está con Querétaro Mohamed está disponible Almeida que está recién terminado está por terminar su compromiso con, con San José, no sé si eh, bueno, calificó se haya tenido algún conde entonces ya terminó y el que menciona, Ariel Holland que te que, que han mencionado pero hasta la semana pasada eh, nunca se mencionó en el entorno de Montagny si hubiera algún acercamiento, o si hubieran hecho algún contacto
5: Luis Miguel, gusto saludarte, eh, tú estuviste en un periodo muy exitoso con, con Rayados, con Bucetich, en un gran trabajo en la parte directiva y, y que se reflejó desde luego en la en la cancha, yo te preguntaría cuál es el, el perfil que requiere un equipo como Monterrey, porque no puede ir cualquier técnico a Monterrey, tú mejor que nadie lo, lo sabe, eh, en este caso hay una rivalidad directa con Tigres que se ha convertido en un equipo muy exitoso en los últimos torneos, encima te gana en tu casa, no es la primera vez que sucede, eh, no puedes llamar a cualquier técnico porque esté de moda o porque sea exitoso. El, el perfil del técnico para Monterrey, de acuerdo al entorno en el que se vive, ¿cuál es, Luis Miguel?
6: Hola Paco, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes. Bueno, es, es, es claro que debe ser un, un técnico que tenga la capacidad, eh, de preferencia que conozca la plaza, pero un punto para mí bien importante es que sea un técnico eh, ¿cómo te diré? que fomente, que busque la armonía, la integración entre todos. Un técnico que pueda tener ese acercamiento con el jugador, ese acercamiento que tú lo sabes muy bien, Paco, es del día a día. Eh, muchas veces los jugadores traen eh, situaciones extracancha muy difíciles o vienen de, 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 de entornos complicados. que el, el, el técnico se convierte como en un, en un padre, ¿no? El poder tener ese acercamiento, el ganarse la confianza del jugador, el que no sea un técnico que esté alejado del grupo. Es un técnico que tiene que estar con el grupo, que tiene que involucrarse, que estar en el día a día, estar cerca de ellos. Va a haber jugadores que van a necesitar una palmadita, va a haber jugadores que necesitan que les jalen las riendas, pero eso lo consigue teniendo ese acercamiento. Eh, si, si viene un técnico que no tiene ese acercamiento, va a pasar lo mismo. Es, estos son grupos humanos, y a los grupos humanos los tienes que eh, armonizar. Eh, tiene que haber integración, tiene que haber integración entre todas las líneas, ¿no? Entonces... Creo que una de las principales características que debe tener el técnico que llega al Monterrey es eso, que, que, que pueda tener esa ese acercamiento con los jugadores, el, el, el poder el poder hacer ese entorno familiar eh, que comprometa no y no estar a la distancia. Porque la verdad, los técnicos son muy capaces. Monterrey tiene una plantilla espectacular. Es el equipo que en los últimos dos años le ha invertido más de 80 millones de dólares en jugadores. O sea, eh, eh, materia prima la tienes. Creo que falta, aparte de, de, de lo de cancha, de los conocimientos que puede tener el técnico, que haya una persona que armonice el entorno que está viviendo el equipo.
3: Hola Luis Miguel, te saluda Héctor Huerta. Oye Luis Miguel, tú estabas haciendo el programa de radio con Bocetis cuando, cuando sale Mohamed y se habla ahí de la posibilidad de que lo llamen a él cuando parecía que todo estaba anticipado para que fuera Alonso. Eso incomodó a Bocetich y acaba de platicar hace poquito en Querétaro que, que cuando se empezó a hablar su nombre dice pues me estaban realmente manoseando en mi nombre porque ellos ya tenían decidido que iba a ser Alonso, eh, ¿tú crees que a pesar de ese incidente, que ese mal manejo, esa utilización de su nombre, eh, Víctor le interesaría volver a, a, al Monterrey a pesar de que en Querétaro está, está cómodo, está bien?
6: Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien. Mira, sí, lo que lo que acabas de decir de Víctor fue la realidad, ¿eh? tenemos el programa de radio, o no fue cuando eh, el turco decidió hacerse un lado, todo el entorno quería Bucetich, nosotros por, en ese momento que éramos colegas con ustedes, ya teníamos la información que era Alonso, y, y bueno, eh, cuando se supo que era Alonso, como que quisieron matizar un poco eso y... Y llamaron a Víctor, pero no no llamaron ni para como entrevista de trabajo, era como para palomear el, el, el requisito, ¿no? Uh -huh, Víctor sí se sintió para cumplir, Víctor se sintió utilizado, bueno, se los declaró el otro día en en, en una entrevista que le hicieron. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, yo creo que ahorita, por respeto, Víctor está en Querétaro y siempre Víctor sabe que, eh, bueno, Monterrey tiene su casa, tiene su familia. Eh, creo que los años más exitosos de Víctor fue, fue en Monterrey, ¿eh? No sé cómo es el entorno ahorita interno, no sé si si con las mismas personas eh, lo volverían a llamar, las personas que están, porque si en su momento lo tuvieron y no lo llamaron porque lo tenían ahí a la mano y no lo llamaron y llamaron a Alonso, no sé si en este momento que el entorno está complicado, que la que la gente está haciendo presión, puedan cambiar de idea, pero si si no la si, si no les genera ese entorno, esa, esa presión creo que difícilmente lo, lo van a llamar por lo mismo, de que si lo tuvieron y no lo llamaron en su momento, hasta de repente hubo medio campañas eh, o sea que desprestigiaban a Víctor, ¿no? Sí. Como para eh, como para justificarle a Alonso, eh, sería raro que, que ahorita lo llamen, estando estas personas.
3: Ahora también ya, tú porque estuviste ahí, porque sabes la, la importancia en la plaza y lo que gasta este equipo, el banquillo de técnico es muy caliente y tiene que ser para un técnico muy, muy, muy competente. Hablan, hablan de Ariel Holland, Ariel Holland era un entrenador de hockey sobre pasto, o sea, luego lo hicieron auxiliar en fútbol, eh, dirigió incluso a la selección uruguaya en los Panamericanos del 2003 en Santo Domingo y hasta ganó medalla, pero de hockey femenil sobre pasto. Luego, eh, como auxiliar algo ganó en River y pero Banfield. Como
1: fútbol no más que más... Sí,
3: pues sí, la pero la 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 liga la liga liga liga. es lo mismo. La la liga. Liga. Y solo ha dirigido a Defensa y Justicia, que no es un equipo muy importante bueno. de Argentina, y al Independiente con el que ganó una
1: Sudamericana. Que quería decir
3: a ¿es un gran candidato o no?
1: No vendría acompañado de. Pero el Monterrey. Hector, en
6: Monterrey, Héctor, en Monterrey no, en estos días no bueno, no se había mencionado nada más. Te digo, todo indicaba que Alonso iba a continuar en en el equipo, en hasta por eso ya ves que que puso, que puso un como cuadro alterno azul, azul sí. que guardó a jugadores, como que todo parecía que iba, y no. yo, yo sería muy injusto en mi parte juzgar el trabajo del señor Holland porque no lo conozco, uh -huh. lo que sí que, que usted lo sabe muy bien, es una plaza eh, muy difícil, es equipo? una plaza es muy difícil, complicada, el equipo, el equipo es un equipo que, que ha agarrado, bueno, ha, ha
1: gastado lo han mucho.
6: Ha, ha gastado eh, eh, es eso José Ramón ha gastado mucho tiene muchas figuras eh, tiene grandes jugadores es una plantilla muy completa pero por eso te digo y aparte el entorno que sí Monterrey, no del no, tiene Monterrey sí, no es para el vecino. no tiene un superestadio
1: Luis Miguel tiene un superestadio pero 15 minutos antes la gente empieza a salirse no, no, cosa no, no. que es una protesta contra el Monterrey que por cierto Luis Miguel viene a jugar contra Querétaro. De, de vecino la de semana.
6: En fin de sí, sí, fin la semana. De semana. Sí. sí, te digo. Avisaron que mañana iban a, a nombrar, ¿no? Un bueno, a nombrar interino, empresa, sí. Y al parecer va a haber un interino. Eh, hay que ver quién es ese interino. Hugo eh,
3: Castillo parece.
6: No, puede ser Hugo Castillo. A lo mejor hasta vuelven a invitar a Carlos a Treviño. Parra, o a Treviño que, sí. que esté con él o con Pepe Treviño. Uh -huh. eh, y, y a cumplir. Eh, puede ser que hasta se pudieran quedar. Hasta ya diciembre. para lo que resta del torneo y diciembre, y, y, y tomar después la decisión con calma, si no van a, para no tomar algo precipitado, ¿no?
1: Bueno, Luis Miguel, gracias. Saludos. Al contrario, José Ramón, un abrazo a todos por allá. Un abrazo igualmente para ti, Luis Miguel. Buenas tardes. Luis Miguel Salvador trabajó en una época de mucho
3: éxito. No, bueno, la, la más exitosa de la historia de
5: Juan Monterrey. La que hizo con
1: Bucetis claro. fue
5: ganador. Ahora, José Ramón, hace Jorge mucho hincapié. Es muy respetuoso, Luis Miguel Salvador, sí, pero hace mucho hincapié en el entorno del en vestidor por las figuras que hay los egos y, y un montón de cosas. A ver, lo de Jansen. Traes un futbolista que no te va a garantizar nada, ¿eh? Que tenía no sé cuánto tiempo sin hacer un gol que te costó mucho dinero y que su sueldo te va a costar más. ¿Tú crees que eso le gusta a gente como Dorlan Pavón, como Funes Mori? A lo mejor lo trajeron para de los presionar a Funes Mori. Yo creo que yo o creo que Dorland no ayudó, eh. Yo creo que no ayudó, así como a Cicate, no ayudó. Yo creo que fue contraproducente para la unión del grupo. Ah, bueno. Y aparte no te garantiza cuántos goles lleva Jansen. No, que no, no, no. le hizo a no, no. Cruz Azul, casi no juega Jansen.
1: Bueno, por eso
2: el titular es Funes y generalmente. Sí, fue muy, muy, es que muy tan... circunstancial el gol. Pero también el momento de la contratación fue a destiempo.
5: Totalmente.
2: O sea, si tú vas a traer un jugador que viene con cierto prestigio, aunque tuvo lesiones en Tottenham, etcétera, sí, sí, sí. pero tiene un prestigio. Tú tienes que traerlo para que compita con Funes Mori desde no, la sirvió. pretemporada, claro, claro. claro. Porque si no, Funes Mori va a estar incómodo porque es un jugador que les ha resultado claro, ahí. Tú, hay que recordar que han tenido algunas otras opciones que no terminaron por funcionarles como se pensaba. Ahora, ¿qué, qué dicen que es un equipo difícil? Que? Sí, que hay que hay que pensarle muy bien cuál cuál debe ser el técnico también. A cualquier técnico le interesa, ¿eh? claro. no Pero por supuesto, no digo, por ir. más incómodo que pueda ser el vestidor, no, no, no. O la, ¿sabes qué? Que no, ser... no es papita, por supuesto, sí, no, pero no, no, no. pero ¿sabes qué? Yo creo que es una oportunidad que cualquiera la ve con muy buenos ojos. La inversión ojos. que tiene Monterrey.
1: No sí, solamente Luis Miguel sí, no, dice, Costone, bueno, de, de, estadios, oh, pero, eso, ocho, ahora, de Ecuador, ahí,
8: pero ahora
6: también de ahí. Ahí
2: ahí ahí vino el éxito de Luis Miguel y de y de Víctor. Porque fue el momento donde la directiva de Monterrey verdaderamente buscó armar un trabuco. Sí, sí, sí. Anteriormente había tenido aquel que fue muy buen equipo de Milton Carlos, de sí, Víctor de, ya, de, Cano, de... Mucho, Sí, sí pero después tuvo un periodo no ganó nada, que no, eh, terminó, no terminaba por destruir. Era cuando... cuando manejaba el Monterrey Alberto Santos. Sí, sí. Beto Santos. Pero con vos
3: se ganaron dos ligas y tres con CACAF sí, consecutivas. Sí, sí, En tres bueno, años.
1: Les tenemos una sorpresa. Regresó Rebeca. Quién sabe dónde andaba, pero regresó Rebeca. Saludos, Rebeca.
7: Saludos, José Ramón. Feliz de estar de vuelta. Estaba cubriendo la MLB Cup. Estuvo muy divertido. MLB Cup. De, es niños,
1: de los niños, de los ¿De niños.
7: ¿De los
3: básquet el
1: básquet, el béisbol
7: de los niños. Los Angels de Tijuana, bicampeones, por cierto. Felicidades a ah, todos. Ah,
1: perfecto. Seis. ¿Y cuántas entradas jugaban?
7: Seis, seis, seis entradas. Bye. Bueno, los saludo con muchísimo gusto, Chicos un gusto de 12 estar de vuelta en Los Capitanes. Vámonos directo con la encuesta del día, participen con nosotros en arroba y Capitanes. Es justa la destitución de Diego Alonso de Rayados de Monterrey, sí o no. La mayoría de ustedes creen que sí, con el ochenta y tantos por ciento. Sigan participando con nosotros en arroba 10 Capitanes. Sí,
1: había un descontento muy fuerte sobre la
7: Así que este pasado fin de semana América goleó a Chivas en el Clásico Nacional y Giovanni Dos Santos salió con una lesión debido a una entrada polémica del pollo briseño. Nosotros lo platicamos al volver a Los Capitanes.
1: Bueno, el tema de Giovanni y de... El El clásico donde el América gana por cuatro goles a uno de las chivas un partido Muy bien Córdoba eh. Sí, bien. se han hablado Córdoba, de tantas cosas
5: que no se ha podido hablar de lo que ha sido Córdoba pero ¿qué, qué partido de Córdoba la entrada
1: la entrada se le va se le va la pierna Ay, y golpea imprudencia imprudencia total absoluta que,
3: que la, la, la pierna iba con
1: otro golazo eh,
5: también. hay ¿qué? quien dice
1: que parece una corona de toro Cuidado, las colores de toro penetran, pero en serio, ¿eh? No, 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 pero los están. El, no, el, el toro es ¿no? sí. Y ese es un golazo,
5: el de Pulido, es un golazo toda la generación. Es un,
1: de es un pase de Van Ranking muy bueno. gol. ¿no? Aquí el hábito dice que no hay penalti, pero después enseguida marca penalti.
5: Y luego ese no, penalti... No, dice que es la mano,
3: sino ah, que hay una falta antes. Eso dice, le dice el VAR. Pero él dice, no es mano. Luego echa respuesta a Alan Cervantes. Por a ver. Ahí. total cuatro goles a uno.
2: Eso es bolazo, Hola Gio, quiero reiterar mis disculpas, siento mucho lo sucedido, creo que fue una jugada muy rápida donde me rebasó la velocidad, pero de verdad no fue mi intención causarte ningún daño,
5: eh, somos compañeros de profesión y de verdad que eh, mis oraciones eh, y de mi familia están contigo, espero verte pronto y recuperado mi abrazo.
6: Eso no nos corresponde a la, a la parte deportiva, se nos corresponde a la parte directiva y ellos tomarán la decisión. Creo que es una jugada muy, muy imprudente. Yo no podría catalogarla como de un tipo mala leche. Yo creo que no va con esa, con esa real intención. Pues sí, es muy imprudente.
1: Sé que no lo hizo intencional, a lo mejor el pollo, pero bueno, eh, al final son cosas que pasan en... En el fútbol, eh, un poco la adrenalina, eh, lo que se juega el, eh, los dos rivales. Cierto que a lo mejor eh, no tuvo tiempo a, a frenarse, eh, tampoco no hizo nada para, para quitar la pierna. Pero bueno, eh, gracias a Dios Giovanni está bien, eh, solo le tocó un poco el, eh, el músculo. Va a estar, por desgracia, eh, seis semanas de baja.
5: Eh, muy triste por él porque había vuelto otra vez de otra lesión al final hay dos sanciones, no una es por supuesto el juego brusco grave por la entrada
9: que está asentada en la cédula y posteriormente pues sería la investigación, repito, de oficio
1: Bueno, Giovanni, desde que llegó a América, ha tenido lesiones y lesiones y lesiones. Pero esta no tiene nada. De ya estaba recuperándose. No, es una pena. Esta es una pena. Es, una pena, es un golpe muy una fuerte. Pena,
2: pero fue una jugada No, intrudente. es una de toro, como dicen los Pero no, militares. fue con, con, con la intención las de lastimarlo, de Toros, me queda clarísimo. Las jornadas de toro tienen. Son no una
1: trayectoria, dos trayectorias. Tienen movimiento. El toro de, se, de, se mueve, de, ¿no?
5: Pero, Pero cuando aquí fue el toro. Un raspo. Un sí. Lo que pasa es que, el, que abrió el músculo. El, el, los tachones, por lo que yo veía, son, sí. son los de aluminio, son los muy de altos. De aluminio, sí. ¿no? Como los que usaba Miguelito Calero, que en paz es de rugby. Sí. Son de ese tamaño, ¿no? Es Exacto. Sabes ¿no? que
2: Paco es como un navajazo.
5: Sí, que se usa es, mucho es, es, cuando la cancha está mojada. Sí, por supuesto. No, no. Son los los tachones que tienes que utilizar. Yo, yo también considero que es imprudente. Y no, no, no me parece de mala intención. Ah, o
2: sea, Calificar Lucas no cascas como que era un asesino. No, 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 por no, no por solo, favor. No,
5: no, solo. Se le va la pierna así,
1: eh, como lo decía Jonathan, pero él no intenta... La consecuencia fue muy grave. podía haberle tirado a la rodilla y lo lastima más.
2: No, bueno, si toca la articulación, sí, la tal. lesión es mucho más grave. Esta, por supuesto que no es cutánea. Sí, bueno, sí, la foto, móvil. la intervención móvil. que ves es normal. Normal. Porque sí. no es... No es una lesión únicamente para suturar. Tenían que abrir un poco para más. Limpiar, limpiar, oye, claro. Primero, para ver si no se afectó el, la parte del vasto interno. Sí, claro. Que es el, el músculo donde está el impacto. Y ahí yo creo que tuvieron que hacer una pequeña restauración del, del vasto. Seguramente. Y luego, si terminan... Digo, yo no, no soy médico, por supuesto, no soy cirujano. Para el sangrado... Pero, lógicamente ya después terminas cerrando y cosiendo la parte eh,
5: de la piel. Sí, pero la, obviamente la foto de la intervención es mucho más aparatosa. ¿eh? Claro, obviamente. claro, sí claro.
2: claro no, claro. digo, es una pena. La verdad sí, es, una es una pena, pena por Giovanni. Sí. Y yo también agrego, es una pena para este chico. Porque Briseño es todo ímpetu. eh 30 puntadas. Sí,
1: Qué curioso, fíjate, no no es comparación, pero si este golpe se le hubiera dado un toro, un torero, los toreros son como de Ule, sí. es, el torero estaría en un mes reapareciendo.
2: Sí, pero es muy diferente torear
1: acuerdo, que jugar al fútbol. Yo creo que es no, 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 no José Ramón. No, 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 Frente
5: no. Enfrentar no, no, a una no, bestia espérame, que no, jugar fútbol. No son, inclusive, no son superhombres. Inclusive sí. la lesión, claro. o sea, el, 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 no puedes comparar el pitón claro. con un tachón de un zapato de fútbol por ah, más claro, grande sí, que este sea. Lógicamente. El pitón se mueve dentro. No, no por penetra y por adentro cambia trayectoria.
2: Porque gazapea el toro.
1: Bueno, está con nosotros en la vía telefónica sí, bueno. el Tiburón Sánchez. Juan Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Ramón? Hola. Un fuerte abrazo. Saludos. Un fuerte abrazo.
7: ¿A un fuerte, ¿Me escuchan?
1: Un fuerte abrazo para ti también. Sí, te escuchamos, este, bien. escuchamos te bien. Te Escuchamos bien, Tiburón. Te escuchamos bien. Ah, perdón, Tiburón.
9: ahí saludándolos. Eh, sí, aquí está
1: Rafa, Paco Gabriel. Gabriel, y, Rafa. Y está también. Igual un saludo, una atlista, Un atleta, Héctor Huerta. Paisano, paisano. Un paisano, un paisano tuyo. Fuerte, fuerte abrazo para todos y, por
9: supuesto, a la
1: audiencia que los ve todos los días. Bueno, tiempo. Tiburón, eh, Platícanos, no tanto de la jugada de Briseño, que tú la viste seguramente, sino por qué. Eh, ¿Qué pasa con Chivas? ¿Qué pasa con la directiva de Chivas que saca antes del clásico a Tomás Boy, que venía perdiendo y ganando ahí apuradamente con partidos previo al clásico, mete a un técnico que lleva mucho tiempo sin dirigir y viene la goleada.
9: Es un cúmulo de cosas, José Ramón, a mi entender. Eh, termina por cobrarte las consecuencias Me parece eh, la planificación La toma de decisiones, el armado del plantel Y, y todo termina por ser este un cúmulo de, de, de factores Que desgraciadamente se ven reflejados en, en resultados Y se ven reflejados obviamente en la tristeza de muchos millones que están Que estamos pendientes del equipo
1: eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la llegada de, de Tena y la salida de Tomás Boy?
9: Pues la salida del de, de técnico anterior es eh, otra decisión ahí eh, media arrebatada por la situación que venían arrastrando de tanta inconsistencia en funcionamiento, en resultados. Eh, el equipo en 14 partidos de liga que había dirigido eh, Tomás Boy habían perdido 8, que no es una cantidad... Eh, que pueda pasar por alto un equipo tan importante y con la envergadura que tiene Chivas y los compromisos y el arrastre mediático y todas las cuestiones, me parece que ya era eh, preocupante la situación y, y repito que es un cúmulo de tomas de decisiones que se han venido suscitando en los últimos años, o sea, eh, la inestabilidad, el, el desequilibrio emocional que se genera en torno al plantel porque un día antes de, del Clásico Nacional se da esta esta decisión que, que llega a más de, más que liberar mentalmente a los jugadores, terminó por saturarlos más y darles más eh, inestabilidad.
1: ¿Qué tanto influyen las decisiones de la directiva?
9: Pues en todo, José Ramón, al final me parece que son los que toman las decisiones de, de los refuerzos, de la llegada, de las salidas, eh, de los cuerpos técnicos que han pasado que no es normal en un equipo, repito, con la talla de, de Chivas, con la historia que merece, con el respeto que la sesión merece, eh, termina por cobrarte factura en cualquier momento y, y, y es lo que estamos viendo después de no ser protagonista del equipo en Copa, en Liga, en el Mundial de Clubes, no fue nada eh, para presumir, entonces se siguen acumulando malas decisiones y aquí están las consecuencias.
3: ¿Alguien quiere preguntar más? Sí, yo, tibo. Oye, tibu, este, tú que fuiste central también, eh, ¿tú qué le, qué le está diciendo el hermano Jonathan que lo único malo de la entrada de Briseño sobre Giovanni es que no no, este, no detuvo la pierna, pues, eh, que fue directo al impacto y por eso causó el, el daño causado? Eh, ¿Tú crees que tuvo mala intención o que fue una jugada desafortunada para él?
9: Uy, es un... Es un... A mi entender, muchas cosas que, que se le juntaron ahí a, a, a Briseño. Eh, yo creo que no supo eh, manejar tantas emociones que tenía. Eh, digo, nunca había jugado un clásico y imagínate el escenario, cómo, cómo te impacta. Si con cierta experiencia el escenario te, te impresiona, eh, el chico Briseño era eh, debutante en, en ese tipo de escenarios. Venía de una actuación no muy afortunada, uh -huh. hablo desde el partido de, de Morelia, Pazucra. donde ah, de estuve involucrada en el penal, uh -huh. no, no, de Morelia, hablo. Desde
3: Morelia. Desde Morelia. De Morelia,
9: que estuvo involucrada en el penal, después sí. estuvo involucrada en el otro penal, y después en la jugada desafortunada cuando regresó la pelota, después eh, tuvo ahí un detalle en el partido del clásico, y, y yo creo que era un cúmulo ya de emociones que no supo eh, manejar por su juventud, por su ímpetu, porque normalmente aquí este, se magnifican las cosas, eh, las buenas y las malas. Y, y termina por comérselo, creo yo, el entorno.
1: Muy bien, Joel gracias. Agradecemos que hayas tomado la llamada. Un abrazo para todos. Saludos. Saludos. Bueno, Joel Sánchez, que fuera buena defensa de, la, de las chivas. de, ¿De las dos? Sí. ¿Cómo, en la América también? ¿Cómo le haría falta una defensa como Joel Sánchez? Ah, no, Sánchez, no, no chivas, bueno. sí, no, sí no,
5: no. bueno. Juan Eli y Claudio en chivas, imagínate.
1: Claudio Sojares, imagínate. Por eso fueron campeones con el Succaps. Bueno, regresamos con Rebeca.
7: Gracias, José Ramón. Robert Dantes y Boldi ya habló sobre la posibilidad que tiene Cruz Azul de quedarse sin liguilla. Van a uh. querer escuchar lo que dijo. A mí me impresionó. Se los ponemos al volver a los capitales.
0: ¿Qué tal esto es Sport Center? Ahora desde Santiago Bernabéu, porque el Real Madrid comienza su recorrido rumbo ...a la final de Estambul... ...en su casa después de haber caído... ...en la primera fecha de la Champions... ...en el Parque de los Príncipes... ...frente al Paris Saint-Germain... ...muy malas sensaciones... ...dejó aquel equipo de Zinedine Zidane... ...que se ha recuperado en base a la fortaleza defensiva... ...tres partidos, ningún gol... ...muy pocas ocasiones... ...le han generado al equipo de Sidán, ...que ha crecido defensivamente... ...y que recupera a Sergio Ramos... ...que estaba suspendido de la primera fecha... ...de la Champions... ...hoy habló Eden Hazard... ...un hombre que quiere debutar con el pie derecho el belga no ha tenido buenas actuaciones en el Real Madrid, se le espera y es la noche indicada para que el Madrid gane, guste y comience a ver al nuevo ídolo del conjunto merengue. Esto es SportsCenter ahora con la previa de uno de los partidos que acaparan la atención en esta segunda jornada de la UEFA Champions League. Desde Madrid, Martín Einstein y Espián.
1: Bueno, tenemos eh, comentarios
3: después del partido de Pachuca contra Cruz Azul. Ahí están los Garcés, ¿eh? Ahí están los Garcés. Marco con su tío, Víctor.
2: Marco, Marco trabaja bien en no Pachuca. No tiene ¿eh? nada que ver, sí. ¿no? Uno con no, el otro. Bueno,
3: el Cruz Azul le pagó la, el, los estudios en Europa a Marco. ¿Fue y... Cruz, Azul? Cruz Azul?
2: Sí, fue claro. Cruz Azul. A Pachuca. Cruz Azul, yo tengo los papeles. ¿Los quieres ver? No, no, no. Sí. no, no, no. A mí me exactamente igual si le pagó Cruzur, no, pagó Cruzur Lo que sí, sí me queda nada, claro no. es que sí es un muchacho vale. bastante capaz. Aprendió,
1: aprendió.
3: Sí. Ahora Pachuca ganó bien, ¿eh?
2: Sí, ganó, ganó bien, sí, ganó, bien,
3: ganó, bien. Claro, ganó bien. No hay pretexto. De
1: y que me... vamos a adelante a escuchar la entrevista de Siboldi Ya pasamos a ayer una parte, pero completa, sobre todo porque la presa lo empieza a calentar y Siboldi como que pierde un poco la cordura. Escuchemos pues... Después de fallar el que Cruz Azul, Dios mío, con Caraglio a Simón.
2: es para, para echarle culpas a nadie. Aquí todos siempre hemos manejado que todos ganamos y todos perdemos. Pero sí ha sido muy marcado que los goles que nos han hecho han sido por errores nuestros, no por, por, este, por virtudes o creatividad o por generación de juego rival. Lo imposible, lo imposible lo tenés tú en tu cabeza. Yo no lo tengo imposible. Mientras matemáticamente tengan procedido, voy a luchar hasta el final. Si no hay liguilla, nos prepararemos para el siguiente torneo. No, 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 pasa nada por ti, no sé, eso lo tienes que preguntar a la directiva.
1: Si no hay liguilla, tenemos que preparar el siguiente torneo. Si Boldi
5: ah, tienes molesto. que pelear por la liguilla como de lugar. Pero, ¿no? pero a ver, está bien. Yo estaba molesto, está claro. Sí. Pero si la pregunta es, oye, si no hay liguilla, pues él tendrá que decir lo que dijo, no, no me parece tan descabellado. No te lo dicen al principio del torneo, José Ramón. Él ya llega, el torneo muy avanzado, en condiciones complicadísimas en la parte directiva, sí. en el entorno. Correcto, de pero
1: faltan partidos.
5: No Y dice, hasta, matemáticamente, mientras se pueda, voy a luchar hasta el último momento. Si no hay liguilla, bueno, nos preparemos para el siguiente eh, torneo. faltan seis, ¿no? Falta, no, seis, un poco más, ¿no? Siete.
3: Siete, sí. Bueno, siete por tres, veintiuno.
1: Sí, complicados,
3: y complicados. complicados. No, hay rivales. Tiene sí, no, América, Morelia, Tigres, Cruzó, no tiene un buen León. Equipo. Me falta descansar. León, Tigres... Eh, bueno. San Luis es el último.
5: Tienen buen equipo. Y el que llega, a, a ver, llegó Siboldi. Y a Siboldi, aunque no inició el torneo y no está en las mejores condiciones, también le tendrás que responsabilizar si el Cruz Azul no llega a la liguilla.
1: Pero si Cruz Azul sí, gana, sí, claro. vamos a, a suponer que gane de esos 21 puntos 13.
3: Y 13 que tiene 26, ahí
1: estaría. sabe,
5: Ha estado más arriba, ¿eh? ha está... pasado
3: 28 el séptimo sí. y 28 el octavo.
2: Ahora, era, era más el momento por el rival, como para cuestionarlo, cuando enfrenta a Veracruz, aunque ahí era su presentación. Sí, a cero goles. Por eso, o sea, que con Pachuca. O sea, tampoco estaba presupuestado bueno, que le ganaran a gol. Pachuca. En el último no, minuto. No, no, de acuerdo, de acuerdo, sí, en Veracruz jugando bastante mal. Pero el, el, el partido que le hace a Tigres de la final de la Copa League. Es bueno. De la Scope. Sí, y ganó, ganó. Es, y, ganó y, gana bien, gana bien, y gana bien, y gana bien. El partido contra Pumas es mejor que Pumas y le empatan el sí, partido con, la verdad, una falla de corona. De el gol de Iturbe. Ahora, sí, honestamente,
5: a ver, vamos a... Si Pero me Pachuca permites, le gana si bien. A Comparar a Cruz Azul, por ejemplo, y a Chivas con América. De entrada, de entrada, para los entrenadores... La estabilidad que te da América y el respaldo de la parte directiva no lo comparas con lo que tienes en Chivas ah, o en Cruz Azul.
2: No, y menos ahora.
5: Entonces, no, menos ahora. ahora para Siboldi, no solamente es el tema del día a día en la cancha, sino América también está la parte directiva. Está calificado. Sí, pero a veces sale el, el dueño, el presidente a decir, a nosotros Chivas es un partido más, vamos por ser campeones, vamos por el título. El, el clásico sí es importante, pero lo más importante es ser campeones. Y hay un respaldo que es sí, muy diferente. Siempre lo ha dicho el mandamás del fútbol y
1: el mandamás del América, siempre lo ha dicho. bueno
5: siempre. Sí,
3: los rivales más difíciles la no, tocaban a eh.
2: Caicinha el, la, lo,
3: la tuvo más tranquila y sacó muy pocos puntos.
2: Y es el, el, lo que dice Paco es siempre, siempre es muy claro, aunque no aparece seguido, eh, Emilio Azcarga siempre lo hace. Aquí dice, no, los clásicos son importantes, pero lo más importante, el al final día y el, el objetivo es el... Y por cierto, se perfila
3: Vela para no solamente ser el campeón goleador, que está muy cerca, para sí, imponer hola, nueva no, marca no, de golpes. Alcanzó, alcanzó al venezolano, sí, a, a José Martínez. No preciso
2: es golpeando siempre de ahí? No pero para el más
3: valioso de la temporada, eh, porque él además tiene al equipo en primer lugar. Ha, ha conseguido cosas Ahora, No, es ya es fueron campeones. Zlatan
4: o sea, está, ya, 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 ya se cerraron.
5: Es está Ahora muy cerca. Falta eh. la liguilla. En la sí, falta todavía, ¿no? El cierre falta. para ver quién queda como campeón Zlatan de goles. está
1: en veintinueve goles,
3: ¿eh? Sí, pero treinta y
2: uno, falta un partido. Otro partido. Pero vieron ustedes que, que recibió Vela un trofeo en manifestación del grupo por ser el equipo con más puntos. Sí, eh, claro. O sea, le dan un reconocimiento al equipo. O sea, no, no es como aquí compañero. que nada más que quedaste en primer lugar y en la liguilla. Ahí sí le dan como quiera que sea un reconocimiento a lo que fue la temporada y ahora vienen los
3: playoffs.
2: Pero lo de Vela, donde dice la,
3: Vela, ahí
1: es donde tenemos que demostrar que estamos para campeones. Sí, claro.
3: En sí. los sí. juegos de playoffs. Pero él, en individual, ha hecho un trabajo maravilloso. No, espectacular. Ah, sí, maravilloso. Recordando que es la MLS.
2: No, será el cerebro, no, pero no es fácil. Bueno, ahí está Slatan y, y, y Rone... ha tenido mejor temporada ver, que Slatan. Es, es,
1: Vale. también tiene seis ¿También siete
2: ¿también tanda, más tanda? Plata que vela. No, sí, José Ramón, bela. pero para mí no os no, no puede demeditarlo de verla. No, nadie lo demedita. Ya, pero esta de, de México, chivas, no estoy de acuerdo
7: que será. El... Sí. Comex Masters. Esta noche, 10.30 pm, tiempo de la Ciudad de México. Tocamos el tema. ¡Ódiame más América! No se lo pierdan por y Revisamos la actividad de la semana 4 de la NFL. Los bucaneros sorprendieron a los Rams, quitándoles el invicto, imponiéndose 55 a 40. Donde James Winston lanzó para 385 yardas, completó cuatro fases de touchdown, incluidos dos a Chris Woodwin y así los Rams pierden el invicto. Después en el duelo de los Browns ante los Ravens, los Browns impusieron 40-25. Mayfield lanzó para 342 yardas y una anotación. Nick Chubb, el que ven en pantalla, logró un acarreo de 88 yardas hasta las diagonales. Y Cleveland así comparte ahora el primer puesto en el norte de la conferencia americana. Después los Patriotas de Nueva Inglaterra le arrebataron el invicto a los Blues de Buffalo imponiéndose por 16 a 10. Josh Allen sufrió tres intercepciones y salió lesionado debido a un contacto en el casco. Tom Brady así tiene marca de 31 y 3 ante Buffalo. Después los Santos de Nueva Orleans también le quitaron el invicto a los Vaqueros de Dallas imponiéndose por marcador de 12 a 10. Sikeliot nada más corrió para 35 yardas y la única anotación de los vaqueros. Así entonces la primera derrota para los vaqueros. Y después Vantage Perfect con este golpe casco a casco ante el ala cerrada de los Colts. Jack Doyle fue suspendido de manera completa por el resto de la temporada sin paga, incluyendo postemporada.
1: Menudo golpe. Bueno, John Sutcliffe está en Pittsburgh para ver a los Steelers jugar el día de hoy. Vamos a escuchar a John Sutcliffe.
8: ¿Cómo estás, José Ramón? Saludos desde Pittsburgh, Pensilvania. Uno de los equipos más populares, los Pittsburgh Steelers, reciben a los bengalís de Cincinnati. Ambas escuadras no han ganado en la temporada. Ambos ya perdieron dos partidos por lo menos por cuatro puntos o menos pero creo que hoy Pittsburgh con Mason Rudolph, el coreback que está en lugar del lesionado Ben Roethlisberger, estará menos nervioso que el partido la semana pasada en Levi's contra San Francisco. Veremos, creo que un juego muy físico. Hay que recordar que Chazir, perfect tantos golpes que se han dado en esta rivalidad. Pero creo que a final de cuentas Pittsburgh es mejor equipo. Creo que va a ser un duelo, como decía, en las trincheras, muy físico. Ver si la línea ofensiva de los acereros puede dominar a la defensiva de los bengalíes de Cincinnati. Un equipo de Cincinnati con head coach de primer año. Los bengalíes han perdido sus últimos siete partidos como visitantes de Monday Night Football. Y Pittsburgh no pierde en este estadio o en el anterior en un lunes por la noche como locales desde 1991. Es favorito por tres puntos. Me da la impresión que Pittsburgh, aunque no ha ganado, es mejor equipo que Cincinnati. Los vamos a esperar con toda la cobertura de Monday Night Football. Tendremos enlaces más adelante. NFL Live, NFL esta noche. Estaré con Lalo Varela y Pablo Viruega haciendo el Monday Night. Los invitamos, José Ramón, uno de los equipos más populares. No sé si como Dallas o Pittsburgh, quién es el más popular en México. Pero sin duda van muy parejo. Los esperamos esta noche. Desde Hines Field, Monday Night Football. Los Pittsburgh Steelers recibiendo a los bengalíes de Cincinnati. Monday Night, desde Pittsburgh en ESPN. Saludos a los capitanes, saludos José Ramón.
3: A ver, dilo tú. Saludos a John. Salud,
1: a ver, no, no
8: puedo.
3: No Man, puedo
1: a ver, no tengo la voz de John. Segundo, Monday Night.
3: A ver, no. a ver. Ah, tiene estilo, ¿tienes estilo? tiene tienes estilo? No me sale, no. Tú. Ah, tienes estilo, tienes estilo.
7: Monday ahí Night. Ahí va, va. Ahí va. Vamos
3: a pausa, vamos a pausa. Al otro bloque ya lo sé, eh.
7: Este Monday Night Football, los Bengals ante los Steelers. Esta noche a las 7 pm tiempo de la Ciudad de México por ESPN
5: Amigos de los Capitanes, hoy en ESPN Radio Fórmula hablaremos sobre la destitución de Diego Alonso como técnico del equipo de Monterrey, tras perder el Clásico ante los Tigres el fin de semana anterior. También todo lo que dejó el Clásico, una estela de controversia, sangre y superioridad del América en la victoria en el Clásico sobre el equipo del Guadalajara. Y también todo lo que tiene que ver con la semana 4 de la NFL, con un enlace en vivo y en directo con John sotcliffe que se encuentra en Pittsburgh. Todo eso en unos minutos en ESPN Radio Fórmula.
7: Muchísimas gracias compañeros, así que los invitamos a permanecer en las pantallas de ESPN. Es momento de revisar el resultado de la encuesta. Gracias por participar con nosotros en arroba ESPN Capitanes. Es justa la destitución de Diego Alonso de Rayados de Monterrey. Sí, con el 83% bastante alto y muy contundente. Muchísimas gracias. Yo con esto me despido. José Ramón, caballeros, gracias y nos vemos mañana.
1: Muy bien, Rebeca,
3: bienvenida.
7: Gracias. Se ve
1: que la gente de Monterrey votó en serio contra Alonso.
3: ¿eh? Y es el segundo técnico de manera consecutiva que gana el derecho de ir al Mundial de Clubes y no va. No va. ¿Cuántos técnicos llevamos ya despedidos? A Almeida no. no fue el año pasado y ahora no va ¿Cuántos iban ya? ¿Ahorita? No,
5: como, ¿Quieres saber?
3: 8, ¿no? 7, 8 mm,
1: Luis, 2, 4, 6
5: Cruz Azul, 7 van 7 Bueno, por cierto, sí. les
1: quiero recordar que Puma le ganó a Santos Líder 2-0 2-0, no hablamos de él no bien.
3: Hablamos. Un penalti medio dudoso que No, No, pero marcaron. hubo otro a favor de Santos que no marcaron Y dale con el marcar Adiós Rafa esto, no, bueno, pues. Estás, Ramón. 12, eh, la, a, hay hay que ver el partido con los dos Nos vemos en la noche, Héctor. Nos vemos en la noche.
1: Nos vemos en la noche para. Esta noche, esta noche. Hasta hasta la noche. Pero, bueno, adiós.
4: Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y Deportes en iTunes y TuneIn.